1: Это программа «Александр Студия». Я Александр Алексеев и хочу представить гостю эфира. Гостью у нас сегодня... Я очень доволен, во-первых, тем, что у нас в гостях человек, ну, наконец-то, с моей фамилией, Анна Алексеева. Анна, доброе утро.
0: Доброе.
1: Откуда? Это от мужа ваша фамилия? Да,
0: это моя а корни его, А
1: корни его знаете откуда? Нет? Может, у нас есть общие родственники?
0: Ну, вообще, его отец из Оренбургской губернии.
1: Вау, нет. Ну, фамилия, в общем-то, распространенная. Но вы знаете, парадокс, сколько я веду программу. Впервые кто-то у меня вот с такой фамилией Алексей. Но мы будем говорить но... немножко о другом. Да, вы что-то хотели добавить?
0: Ну, тогда вам нужно пригласить э, шефа из... 36 шестой линии
1: Лавренса Алексеева. Я знаю, я знаю его, я знаю Но он пока не был в эфире. У него там вот свои иди. проблемы, у них там проблемы свои. Я думаю, когда все встанет на ноги в этой системе, в этой сфере, тогда мы его обязательно пригласим, и он расскажет, как он боролся, ну и как смог выстоять. Будем надеяться, что он выстоит. Сегодня разговор хотелось бы повести немножко о другом. Дело в том, что, наверное, в Латвии нет ни одной семьи, в которой кто-то, мама, папа, бабушка, дедушка, сын, внук не жил бы за границей. Многие живут в Великобритании, кто-то в скандинавских странах. Но не только из Латвии уезжают люди, сюда приезжают люди по разным причинам. Кому-то просто нравится наш климат, кому-то не нравятся мегаполисы огромные, вроде Москвы, в которые из спального района или из пригорода ехать в центр города дольше, чем на самолете лететь из Москвы в Ригу. Причины могут быть разные. И мы периодически в программу приглашаем людей, которые живут и, в общем-то, постоянно живут здесь, в Латвии. Насколько я понимаю, Анна, вы как раз такой человек, и у вас 13 лет за спиной, да, уже здесь, в Латвии, выходит?
0: Да, я как раз такой случай. И на самом деле э, я не устаю радоваться красоте природы Латвии и возможностям, э, которые Латвия мне дает. Потому что я не люблю многополисы, как вы правильно Вам заметили. нравится
1: природа. Мы об этом еще, конечно, поговорим, но давайте да. все-таки познакомимся. Вы э, из-под Минска.
0: Я из Минска.
1: А, из самого Минска. Да. Э, <связывая> что там делали? Я... Чем занимались?
0: Э, я в Минске родилась. Мои родители, папа у меня э, и мама, они из-под Минска они оба закончили высшее учебное заведение в Минске, и э, я м, училась в Минске в мединституте, закончила мединститут по специальности педиатр, в общем-то, я по образованию детский врач, но я работала очень недолго, потому что было очень сложно. В то время, когда я закончила, в 90-м году я закончила, когда, когда называлась институт, сейчас называется университет, и в это время мы все были государственными служащими, если там можно так назвать, врачи, я имею в виду. И, в общем-то, вот начинающий врач, он был брошен на передовую, начиналось с того, что я работала на участке. И очень сложно было прожить вот в такой ситуации, потому что отработав смену и Пройдя по всем, там, иногда 20 э, пациентам, по домам, э, в общем-то, мне не хватало зарплаты на обувь.
1: Ну, я думаю, что на бывшем постсоветском пространстве нет места, может в Эстонии, где действительно врачи довольны своим материальным положением.
0: Э, вот. И на самом деле, к моему большому огорчению, на сегодняшний день в Беларуси педиатрия тоже запрещена к частной практике не может быть частного педиатра. Вот, например, стоматология разрешена, а, а педиатрии нет, и акушерство не разрешено. Наверное, я думаю, с какой-то стороны это правильно, потому что государство пытается а, ну, взять под контроль такую важную отрасль, как де деторождение и дети. Но с этой стороны, это, с другой стороны, если государство, но у него не хватает возможностей для того, чтобы это... Ну, поставить на должный уровень, вот, и, может, меня многие спрашивают, не жалею ли я, что я не продолжена работать по своей специальности, на что я обычно отвечаю, что я ни в коем мере не жалею, что я закончила медицинский институт или университет, как хотите, и, потому что это в жизни очень многое дает, и, в общем-то, многие известные люди были врачами по образованию, но потом не работали. Ну, даже русские писатели многие. возьмем писатели. Чехова,
1: да, классический да, например. Да, Анна, скажите, пожалуйста, почему и в общем-то вот родилась эта идея уехать из Беларуси раз, и во-вторых, почему именно Латвия, ну не самое богатое государство, скажем, в Европе.
0: Ну, я могу сказать несколько историй романтическую. Uh,
1: вот с романтической uh, давайте прагмати начнем
0: прагмати Прагматичную И, и, и Такую любознательную, наверное <laughs> Вот романтичная В том, что у моей мамы В студенческие годы Была большая любовь с одним человеком Из Прибалтики Который был очень интересный Который много в своей жизни интересного делал И а Поскольку он погиб то мама поддерживала отношения с его мамой, и мы в моем детстве практически каждое лето ездили э, в Украсты отдыхать ним, к, ее, к маме этого э, друга моей мамы в гости. И, в общем-то, э, Каждое лето я отдыхала в Сау-Крастах. Для меня это очень родное место, потому что это связано ну, с моими родителями, с моим детством. Все любят свое детство. Знаете, в молодости девушки были красивее. как ой,
1: мой папа. Ой, не сыпьте соль на раны.
0: Все, что было в молодости, в детстве, все как-то воспринимается, наверное, с такими розовыми очками. Поэтому вот мы продолжали ездить потихонечку, вот э, даже после 90-х, уже с моим сыном, и, в общем-то, потом потихонечку какие-то завязались у моего супруга здесь э, связи, более э, бизнес-связи. И поскольку это надо было делать часто, в конце концов возникла мысль, а почему все время туда-сюда ездить? Жизнь уходит в дороге тоже жалко. Ну вот, и, конечно, просто потому что я думаю, что в, в плане э, проживания, в плане природы, качества э, воздуха и качества жизни, наверное, Латвия нас устраивала, нам нравится.
1: Скажите, пожалуйста, вы... Ну, в общем-то, не то, что уникальный случай, но не так часто встречающийся. Я перед эфиром с вами говорил, э, думал, что у вас вид на жительство. Вид на жительство у мужа, а вы сдали на гражданство. Сколько времени вам потребовалось вот, после приезда, э, чтобы подготовиться к этому?
0: Ну, наверное, я э, решила сдавать, и, наверное, у меня ушло самое большое количество времени на изучение языка, потому что нужно было сдать экзамен по латышскому языку. Ну, я хочу сказать, что я занималась интенсивно, и, кроме того, способствует окружению, потому что этот язык все время видишь, слышишь, и он присутствует в жизни. Это не так, как учить язык, который где-то там абстрактно существует, и каждый день он тебе, в общем-то, особенно не нужен. Но э, меня заняло, в общем-то, год, наверное. Но надо учесть, что э, я, когда сдавала на постоянный вид на жительство, я тоже сдавала экзамен. То есть у меня это был второй подход, но там очень низкий уровень был первый раз, который мне нужно было сдать. Там я два месяца позанималась и сдала. А что, о я... способности
1: к языкам? Многие люди долгие годы живут и, в общем-то, никак не освоят язык.
0: Вы знаете, Александр, я думаю, это не способность, это просто необходимость и желание, потому что, наверное, те люди, которые долго живут, они просто не хотят его осваивать. Если бы они захотели или если бы у них была необходимость, то ситуация бы поменялась. Скажите, а ваша
1: мотивация, вот в чем она была? Ведь мы могли спокойно жить и живет так немало людей без языка, вращаться в каком-то русском язычном кругу. А зачем все эти вот, ну, какие-то проблемы, Но... целый год учебы?
0: Ну, я думаю, наверное, тоже несколько причин. Во-первых, страшно неприятно быть дураком. Когда ты что-то читаешь и не понимаешь, что написано, или тебе что-то там даже в магазине могут ну, продавец ответить, там или кассир просто по-латышски, ты не понимаешь. Мне это неприятно.
1: А сейчас в магазине ну, вы общаетесь?
0: Ну, я могу на любом языке. В принципе, я могу на французском, английском, русском, белорусском... Немножко японский знаю. Вау. Вот я учу греческий. Но на латышском вы да, без в проблем. В институте еще учила два года латынь. Ну так, медицинский. Медик.
1: Анна Алексеева, да. э, про... Долгое время прожившая в Беларуси, в Минске, педиатр по образованию, но вот уже последние годы 13 лет живет постоянно в Латвии, является гражданкой Латвии. И она гостья в программе «Александр Студия». Мы работаем в прямом эфире, и если у вас, друзья, есть вопросы и о том, как раньше все это было... Девушки красивее, и море э, теплее, да. И о том, что сегодня чувствует человек, приехав в Латвию с другой страны. И что, кстати, происходит на ее родине? Вот об этом вы можете спрашивать с мою гостью, зайдя в интернет, на домашнюю страничку Латвийское радио 4, программа «Александр Студия. А муж, наверное, занят. И поэтому пока не стал гражданином. Или какие-то у него другие планы?
0: Я думаю, что налоговложения разное в Латвии и в Беларуси, поэтому.
1: А в смысле? Там выгоднее?
0: Там дешевле. Дешевле. Да.
1: Ага. Ну, а но он с языком как у него проблемы есть или нет?
0: Нет, он тоже учит, но он... я не могу сказать, что. Он очень аудист, он очень хорошо на аудио, он аудио воспринимает. И он очень хорошо ловит слова. Я больше человек такой визуальный. Мне надо, чтобы написано было. И он на самом деле... У него даже сейчас на столе лежат учебники латышского. Не потому, что он хочет дать экзамен вот сегодня, но потому, что он хочет понимать тоже как бы... Я что... вам советую,
1: Анна, переходите с ним на латышский. Хотя бы час в день. И будет еще... Это
0: предложение.
1: Почему нет? Почему не попробовать? Ну, я вот представляю себе девочку, которая приезжает э, в Саукрасты море. Все как-то совсем по-другому, нежели в Беларуси. Э, тем, тем более, в общем, ребенок, молодая девушка, затем. Ну, совсем другое дело переехать на постоянное место жительства. Были такие вещи, которые ну, вы тру с трудом принимали в Латвии?
0: Хороший вопрос. На самом деле. Потому что для меня это не случилось внезапно, да, для меня это не случилось, то, что я э, вот раз решила и приехала. Я ездила в Латвию с детства, и, наверное, э, мне сложно э, выделить что-то, что мне вдруг э, не понравилось, вот скажем так. Э, я не знаю, мне сложно понять политику Латвии, вот это да. А, остальное, а политику я... вот в
1: чем? давайте, Я хоть стараюсь не касаться политики, но очень ну, интересен да. взгляд со стороны.
0: Взгляд со стороны? Ну, я не понимаю, куда Латвия хочет идти с, этим, с такой политикой. Слушайте, Понятно, мне
1: кажется, минут... что, что и политики сами не понимают, куда они хотят идти.
0: Да, вот все иммунность политики, наверное, это... Ну
1: странно, скажем так. Но вас это касается да. каким-то образом?
0: Ну, у нас всех это касается каким-то образом, потому что вопрос финансовый в том числе. Политика, она в конце концов на экономику завязана. Понимаете?
1: Но вот Мы вчера, кстати, говорили с известным Блатвея экономистом, и она сказала, что действительно вот эта проблема Латвии, экономическая, если говорить про Брайума, о том, что нет стабильности. То есть если есть налоги, они могут нравиться, не нравиться, но человек заранее, бизнесмен должен знать, с чем ему надо считаться. А когда вся эта политика меняется буквально в течение года несколько раз, очень сложно приспособиться.
0: Я, к сожалению, не знаю, с кем вы говорили.
1: Но... Райта это академик. Да,
0: да, очень мудрая слова, потому что мой муж всегда мне говорит, что в Беларуси можно иметь бизнес, потому что правила игры понятны. И человек, который сейчас у руля, он как бы можно как хочешь к нему относиться, можно как хочешь его оценивать, но когда понятны правила игры, ты его знаешь, тогда понятно, что делать. А когда правила игры меняются каждый год, очень тяжело жить.
1: А это несомненно. А вот, скажем, первое время, пока вы еще не знали языка, были какие-то, может быть, столкновения, но это слишком громко сказано, какие-то непонимания в сфере обслуживания э, в каких-то государственных учреждениях?
0: Я думаю, что в государственных учреждениях всегда очень лояльно. И всегда очень доброжелательные и позитивные. Я не знаю, это воспитание, правила, или сейчас так принято. Вот, потому... Но что касается сферы обслуживания, ну, всегда, если человек один хочет что-то продать, а другой хочет что-то купить, у них реально есть желания они всегда договорятся даже без языка, я думаю.
1: Ну это да, так во всем мире. Хорошо, давайте мы поговорим... Поговорим да, о ковиде. Вот да. без этой темы невозможно обойтись. Мы о Латвии не будем говорить, потому что, ну, в общем-то, все все знают. А мне интересный вот вопрос будет не только по Беларуси, но и по Швейцарии. Я знаю, что ваш сын там защитил диссертацию... Он биохимик э, по образованию. Э, он вам что-то рассказывает вообще? Как там в Швейцарии? Потому что мы знаем, как в Англии, знаем, как в России, знаем, как э, во Франции, в Германии. А вот Швейцария, она такая тихонькая-тихонькая страна. Что у них с ковидом там?
0: Ну, у них они более открыты. Они, у них основной лозунг старания беречь экономику. Поэтому они э, полностью не закрывались вообще. В Швейцарии открыто, все страны, все люди из разных стран, граждане разных стран, могут туда приехать. Не надо заполнять никаких бланков, в смысле, как у нас, вот электронных, просто ты заполняешь бумажный такой, который ты, что ты въезжаешь. Я не знаю, как они это обрабатывают, эту информацию. И, но вот я приезжала к сыну два раза летом, и вот недавно... Меня никто не проверял, я просто в самолете заполнила бланк и сдала его в аэропорту, и все. Я думаю, что швейцарцы, они, во-первых, ну, протестанты, это накладывается. Протестантский мир – это протестантский мир. Они крайне рационалистичны, они понимают, что между их поступками и, ну, скажем так, Богом, ну, наверное, каждый Бога понимает по-своему, нету никаких посредников – и все видят, что ты делаешь. Поэтому они э, довольно э, добропорядочны в своем поведении, даже если это не карается ничем. И они, конечно, стараются соблюдать какие-то меры. там, Например, маски одевать в магазинах. И это действительно так. Но вот до Нового года у них работало все. Но надо сказать, что на Рождество и Новый год они прикрыли рестораны. А, все-таки прикрыли. Да, и у них было ограничение по встречам до 10 человек. Вот. Но ну, но... Это,
1: это примерно так, как у нас было весной, вот, вот, вот где-то вот, вот посерединке, между нынешней Латвией и весенней Латвией. А Беларуси, что там происходит? У вас же наверняка и родственники, друзья есть, потому что Лукашенко, я помню, вообще говорил, надо на лед выходить, и там лыжи, кататься, и на коньках ездить, и никакого ковида нет, и, 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 в общем никто ну, не заболел. Да, у него
0: знаменитая фраза про то, что вы видели этот вирус? Вот и я не видел, значит, его нет.
1: Ну, это его точка зрения. А как вообще заболеваемость? Люди ходят на работу, не ходят на работу, удаленка?
0: Люди ходят на работу. Официально ничего не закрыто, все работает. В магазинах, которые более, скажем так, дорогие, и куда люди ходят, может быть, более состоятельные, там люди сами одевают маски. В магазинах дешевых каких-то сетей, там... Практически все без масок и кто как хочет. А в таком, ну, я думаю, что в Беларуси это как-то полная анархия в этом плане. подождите, ну а
1: заболеваемость как?
0: Заболеваемость ужасная. Но что касается статистики, вы же, наверное, не хуже меня понимаете, что статистика – это вещь очень относительная. Вопрос, как ее делает, кто ее делает и какими методами. Поэтому... Я, честно говоря, не отпиралась серьезно на статистику с Беларуси, потому что, ну, судя по поведению правительства в Беларуси, доверять этой статистике невозможно. Вот.
1: Но это примерно Там... позиция Страуса. Голова в песок и все, не вижу ничего вокруг.
0: Поскольку у меня есть знакомые еще со студенческих лет, я могу сказать, что врачи врачей, больных очень много колоссальное количество больниц не хватает, аппаратов не хватает, и даже некоторые загородные э, санатории сейчас организованы под больницы, но то, что меня восхищает в Беларуси это э, взаимопомощь людей. Вот в такой ситуации, когда э, правительство самоустранилось, э, люди понимают, что им-то выжить надо, это просто прямая угроза их жизням, и поэтому организованы э, через интернет, благо сейчас такая возможность Кассы взаимопомощи, где люди собирают деньги, помогают дежурящим врачам, собирают на средства самозащиты для врачей и бесплатно отдают это врачам, которые работают. Снимают для них гостиничные номера, чтобы где-то в определенных гостиницах отгороженных, чтобы врачи после приема ковидных больных могли не ехать домой, а переночевать, ну, где-то провести какое-то время, и потом опять идти на работу, в они все время не носили эту инфекцию домой и обратно в больницу, понимаете? То есть, и вот, мне кажется, такие вопросы, мне очень когда-то понравился, был прямой эфир с Дмитрием Быковым и Кончаловским и, про анархизм. И Дмитрий Быков говорил, не трогайте российский народ. Власть, она где-то там, а народ, он там соорганизуется. На что Кончаловский говорил, что нужно менеджировать народ, они стадо, они не знают, что делать. Но на самом деле, вот, я думаю, что в Белоруссии произошло то, о чем в свое время говорил небезызвестный князь Кропоткин, который к анархизму пришел, строя железную дорогу. Сибири. Когда тяжелые условия, когда сложно, народ сам организуется и находит, как ему выйти из этой ситуации. Не надо не верить наверное.
1: Да, ну печально, но какие-то элементы этого присутствуют и в Латвии, вы согласитесь, наверное. Друзья, я напомню, это программа «Александр Студия». Анна Алексеева, в прошлом гражданка Беларуси, которая вместе с, жен... с супругом живет сейчас в Латвии, является гражданкой Латвии у нас сегодня в гостях. И у вас еще есть время задать вопрос, зайдя в интернет на домашнюю страничку Латвийской радио 4 программа Александр Студия. Я уже... Предполагаю, я вижу вопросы, и я их, в общем-то, обобщу по поводу Беларуси. Ну, вы, насколько это возможно, постарайтесь честно ответить. Общество разделилось. Вот латвийское общество по отношению к Беларуси у многих есть родственники там. Кто-то бывал, может быть, там лет 30 назад, кто-то совсем недавно. Но суть в том, люди, которые защищают Лукашенко, говорят, вот смотрите, мы приезжаем в Беларусь, там хорошие дороги, там чисто, там порядок. Вот с этим можно согласиться?
0: Насчет порядка я бы не согласилась. Насчет чисто это ну, известная фраза при Гитлере были хорошие дороги в Германии. Ну или да, да, Минск вычищен, потому что через каждые там два квартала есть полицейские, которые там занимаются этим вычищением и заставляют. Люди просто не хотят. Ну, до вот этой ситуации с этими выборами не хотели выходить на улицы и то там ничего не делал нормально. Не жили на, э, в городе, я скажу, не своих домов там на квартире. Но не, чисто, ну, жизнь... но тем не
1: менее, вот таким путем да, но жизнь... чистота добивается.
0: Хотели бы вы, Александр, жить в таком... В такой чистоте. Я сразу
1: вспоминаю Муссолини, который говорил, поезда будут ходить. Слушайте, и он достиг-то этого, добился. И до сегодняшнего да. дня в Италии поезда, ну, редко ну, опаздывают, конечно, но ходят по расписанию. Да. Хорошо, еще да. один довод. Те, кто защищает Лукашенко, работают все предприятия, работают колхозы, все сохранено, экономика развивается.
0: В каком смысле развивается? Ну, я ну, не знаю, наши... но
1: говорят, что вот у нас закрываются предприятия или были закрыты, а там все работает. Ну, они же
0: дотационные
1: все. Ну, а, Послушайте, вот человеку, который а, работает на предприятии, какой-нибудь Вася Пупкин, слесарь, ему по барабану. Кто платит, за что платит, он хочет прийти на работу и сделать свое дело и получить за это зарплату. Согласны?
0: Ну да, он не думает про то, что у государства будут долги. Откуда-то же эти деньги должны продать, или что-то продается в государстве. Откуда же должны эти деньги правда?
1: Ну, это будет он думать, возможно, когда возникнут проблемы.
0: Или когда появятся дети или внуки, которым нужно будет работать где-то, или что-то делать в Беларуси. Потому что открыть свой бизнес практически невозможно. Что-то сделать в Беларуси практически невозможно. Я думаю, что э, те, кто работает на заводах, во-первых, э, все, все заводы дотационные, кроме вот этой калий он продает Лукашенко, я знаю, и в общем-то, ну, у нас еще в какой-то степени. Но почему? Потому что они как бы ну, могут конкурировать по цене с другими производителями в мире. А, ну а дальше вопрос того, что рабочие получают. Они работают по четыре дня в неделю, не полный рабочий день. И То есть скрытая получают...
1: безработица получается?
0: Конечно, но это все дотационно, вы понимаете? Это же, не зар... это же заводы не зарабатывают.
1: Ну хорошо, есть еще такая точка зрения. Да, зарплата небольшая по сравнению с Европой, но вот коммунальные платежи низкие, продукты питания качественные и недорогие.
0: Я, не... Я могу сказать, что коммунальные платежи очень возросли за последние пять лет. В несколько раз. Там, ну, я думаю, что в три раза как минимум электроэнергия тоже в несколько раз поднялась в цене. Э, люди ропщут. У нас это очень смешная история с тунеядством, вы же тоже знаете, была. Он... Это единственный закон, который он принял и отменил, я так
1: понимаю. По поводу тунеядства.
0: Ну, что если ты не тунеядец, ты должен платить государству налог. А я, как ты можешь платить, если у нет работы? Он, это вот, вот нонсенс. Ну, я так понимаю, он боролся с тем, что люди э, что-то делают в жизни, но не платят налоги, наверное. Анна,
1: скажите, пожалуйста, вот многие задаются вопросом... А ну, я думаю, что нет уже людей, которые верят пропаганде, что все, что происходит сегодня в Минске и других городах Беларуси, вот эти манифестации, эти акции, они там инспирированы Западом. Ну, впрочем, может быть, и есть кто-то, но большинство, конечно, это не думает, потому что в течение столь долгого времени люди выходят на улицу, и вот просто так за краюшку хлеба навряд ли они это будут делать. Чего они добиваются? Чего они хотят, эти люди?
0: Ну, на самом деле, очень серьезный вопрос, потому что, несомненно, я со своими друзьями это обсуждаю. Я думаю, что это попытка Лукашенко сказать, что это все провокации со стороны Европы. И это очень глупо и смешно, потому что в современном мире у нас есть, кстати, часть интернет и есть альтернативная информация, которая доступна. Ну, людям. Да, но люди
1: сами, вот чего они хотят?
0: они хотят э, легитимных выборов в первую очередь, потому что э, они не хотят войны, они не хотят э, каких-то э, гражданских проблем. Они хотят, э, чтобы выборы были легитимны, и чтобы они выбрали того, как на сегодняшний день кажется э, достойным. И это, несомненно, не сегодняшний правитель, потому что он сделал столько глупостей, что полностью дискредитировал себя.
1: А Тихановская, это человек, который может стать президентом?
0: Я не думаю. И она так себя не позиционирует. Она, в общем-то, позиционирует себя как э, человек, который хочет э, провести э, выборы. Э, ну, скажем так, насколько они могут быть
1: и потом Объятный. уйти в сторону. Хорошо. Да. Чем это все закончится? И когда все это завершится, на ваш взгляд?
0: Я думаю, что Лукашенко власть не отдаст, потому что иначе он попадает под суд, под трибунал, потому что он столько преступлений совершил, что это, конечно, ужасно.
1: Но сейчас всплывшая информация о возможном причастии к убийству Павла Шеремета, ну, в общем-то, это... Кстати, знаете... кстати, некоторые политологи говорят, что это рука Москвы. Это информация, которая сброшена из Москвы, потому что Москва mm -hmm. больше всего нуждается в том, чтобы не было э, Лукашенко. Он просто им мешает. Не знаю, мне кажется,
0: что они... если бы он мешал, его бы дано не было По-моему, он их... На сегодняшний день устраивать, потому что просто другого нет. Если они не найдут другого, на кого ну, Сейчас вот поисками-то,
1: я думаю, они и занимаются. Да, ну ладно. Да. А все это чем, чем завершится? Как долго Я будет? думаю,
0: что пока похолодала и зима, народ немножко эм, осел, но не успел. Я думаю, что когда начнёт... Но всё равно происходят до сих пор какие-то
1: выходы. Я думаю, да, во
0: дворах все. там выходят. Да, да. Анна, а давайте думаю, о чем
1: нибудь что... приятном. все таки Новый Давай. год начался. А давайте о чем то приятном. Да. Я знаю, что вы увлекаетесь, э, э, ну, скажем так, двумя вещами, которые э, сейчас вообще в топе. Во-первых, вы ваше хобби – это вино. И вы даже проводите да. какие-то конкурсы, дегустации вслепую. А откуда это вино? Потому что раньше и в Беларуси, и в Латвии, ну вино, ну вино, пили что-то более крепкое, погода не располагает, и вдруг вот этот бум вина.
0: Я думаю, что поскольку у меня есть очень хорошие друзья среди французских виноделов, началось это... 35 лет назад. Я до 25 лет вообще не употребляла никакое спиртное в жизни. Но вот у меня есть друзья в Франции надела на отделы, несколько семей, которые э, мне очень приятны как люди, интересны очень как люди. И, наверное, с этого началось. Потом больше больше. Потом э, я стала дегустировать сама, с друзьями. Что касается, слепую дегустацию – это очень замечательное дело, потому что, когда ты дегустируешь слепую, ты честен по отношению к вину, ты не знаешь ни цену, ни сорт винограда, ни происхождения, никто сделал, может, твои друзья не То ты как-то воспринимаешь это более объективно, насколько это возможно. И э, я состою в нескольких дегустационных клубах э, во Франции – в которых мы с друзьями дегустируем вино И мне тут очень интересен обмен опытом И я дегустировала на нескольких конкурсах В том числе на конкурсе мировых вин На конкурсе французских вин и иногда даже добивалась неплохих результатов То есть если вам э -э, я
1: налью три из трех четырех 5 бутылок вино Вы сможете ну, более-менее определить, что это за марка?
0: Ну, на самом деле, да, потому что э, в первую очередь я пытаюсь понять сорт и регион, а потом уже год производителя, может быть, участок. И это приходит интересно, потому что если ты пробовал вино, и ты его хорошо помнишь, то иногда это приходит сразу. «А, это вот это» а иногда просто пытаешься методом исключения понять, что вот это на это не похоже, на это не похоже, на это не похоже, ага, что у нас остается. И я хочу сказать, что у нас вот в школе ведь учат, э, как учить стихи наизусть, да, э, но нас никогда не учат запоминать вкусы. У нас, наверное, не итальянская культура и не французская, потому что о вкусах мы мало говорим, я имею в виду вкусы там не в искусстве, а именно вку вкусовые ощущения. А вот очень сложно с нашими людьми и белорусами, и латышами говорить о вкусе, потому что у них и словарь, и ну, скажем так, палитра маленькая, словарь на запас маленький. И опыт и они... большой,
1: и совсем не тот, который хотелось бы
0: иметь. Да, да, и не привыкли анализировать, потому что когда мы что-то видим, слышим, кушаем, любые ощущения органами чувств, если ты это просто ставишь на уровень «нравится» или «не нравится», то, наверное, это один, одна степень получения удовольствия или получения информации, или наслаждения, назовем так.
1: Анна, а Анна это... я вынужден вас немножко прервать, потому что я заслушался и вот только сейчас бросил глаз на монитор. У нас почти нет времени, но надо же все-таки обратиться к вопросам слушателей. Ну, естественно, большинство вопросов, они касаются Беларуси. Давайте вот так вот я коротко задам вопрос, вы коротко отвечайте. Олег спрашивает, она за или против Лукашенко?
0: Я категорически против.
1: А белорусы, интересуется Ирина, осознают, что они бьются за капитализм?
0: А я бы не ставила вопрос.
1: А вот, скажем так, более развернутый ответ можно получить?
0: Они совершенно не за капитализм, они за демократию более. Хорошо. Да, чтобы...
1: Анатолий спрашивает, какие места Беларуси стоит посетить? Вообще цены, обслуживание, сервис?
0: Ну, сегодня я бы не рекомендовала ехать в Беларусь, потому что и ковид, и вас на улицу могут схватить совершенно как бы без причин и бросить
1: интересуется, Вернее, даже не интересуется, Олег пишет, он прав. По комментариям в Латвии среди русскоязычных, большинство, которые считают, что белорусы за печеньки выходят. Вот что бы вы сказали по этому поводу? Почему такое мнение, на ваш взгляд?
0: За печеньки? То есть им кто-то платит? Да,
1: да, кто-то платит.
0: Ну, это, я думаю, мнение людей необразованных, которые не не читали ничего на эту тему, не смотрели ничего. Или смотрели Москва. только одно.
1: То, что да, да, говорит Москва. Да, да. Вопрос по-латышски. Я сейчас его сразу же перевожу. Яна спрашивает, действительно ли в Беларуси почти не используется
0: белорусский язык? Сейчас очень сильное движение возрождения. Дело в том, что Лукашенко целенаправленно к этому шел. Он в свое время, не помню, 10 или больше лет назад, закрыл белорусский колледж. У нас был колледж, который готовил такую элиту на национальном языке. Он его закрыл, потому что он очень боялся, что будет национальное движение, которое его сметет. И его правительство, он, он сознательно это делает. Делал. Но сейчас очень сильное движение рождения. Ну, всегда были люди, которые продолжали говорить по-белорусски, общались, имеют такие друзья. Которые... Ну, а в
1: офисах, вот в учреждениях, в магазинах на русском языке достаточно знать русского языка, чтобы в общем-то прожить Беларусь.
0: Да, я думаю, что и в Латвии достаточно знать русского языка. В принципе, может, я кромольную вещь скажу, но если ты не знаю, что-то на латышском взял, гугл перевел, и все понятно. То есть то можно. Вопрос последний,
1: последний вопрос, Анна. Я вот обобщаю послание, несколько посланий, ну вот типа такого, как Галина Лукашенко, это лучшее, что есть в мире. Вот, вот что можно сказать этим людям? Мне кажется, их переубедить невозможно. Ну пусть остается, ну пусть поезжает туда. Ее заберут э, в автозак, разденут, изнасилуют и забьют. А потом, может быть, выпустят. А может быть, где-то найдут тело. Вот, вот а она этому не верит. И он не верит кто-то. Вот что можно сказать?
0: Вы знаете, э, эти люди уже состоявшиеся, взрослые, мне больше жалко детей в этой ситуации, которые растут с этим в Беларуси. Какое будет следующее поколение в Беларуси? Очень серьезный вопрос.
1: Но это ответит время. Анна Алексеева была гостей программы Анна. Хотел сказать, давайте поднимем тост. Но рановато. Буду... <смех> но все-таки условно так, за будущее, <смех> демократическое будущее Беларуси. Но, в принципе, решать, каким будет это будущее, должен народ, прежде всего, Беларусь. Впрочем, могу сказать, что немало посланий подобных. Вот фан, я пишу, Лукашенко, негодяй и так далее, и так далее. Ну, в общем, мнения разделились. Люди, которые думают, они как-то вот... вот ориентируется, а кто думает и читает только одни источники, помните, как в собачьем сердце, да, не читайте по утрам советских газет. Спасибо, Анна, спасибо за эфир. Друзья мои, это была программа Александр Студия, мы завершаем эфир, завтра новый день, новый эфир и новые гости. Пока.